en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka och den här veckan har vi som vanligt ett fullmatat eh, avsnitt. Det är jag, Daniel Kristoffersson och Per Boman som ska ta igenom den här omgången. Vi ska som vanligt ha ett eh, sillyspecial. Ja, det har hänt en del faktiskt på både spelarfronten och ledarfronten. Eh, både i landslaget och eh, i en del klubbar. Men eh, först så får vi väl börja om med gårdagens matcher. Och du kom precis, eh, Per Boman, från tåget. Du har varit på en liten turné mm. i Göteborg och Malmö. Men börja då vad som hände igår. När Malmö slog BP och du var på plats på Ileda stadion. Ja, nej men det var ju en... Eh, alltså efter en, då 10-12 minuter eller 13 minuter när, när Malmö hade gjort 2-0 så var man ju lite rädd att det skulle bli en, en väldigt liksom, ensidig historia som skulle vara kanske inte så kul att skriva om och att eh, ja, det slutade kanske då 3-0 till slut och så spelar de bara matchen sådär. Eh, det hade ju varit ett drömscenario för Malmö såklart och jag kände väl då att det är det här som kommer hända så att det helt ställdes liksom att det helt blev totalt annorlunda andra halv, liksom, total scenförändring eh, var ju väldigt intressant såklart för Malmö var väldigt dominanta första halvtimme kanske man säger att de var mm. väldigt väldigt bra <clears throat> BP skapade visserligen vissa lägen men det skulle jag säga mer bero på i första halvleken då mer bero på Malmös lättiga eller slarv än att BP var jättebra liksom eller att de, att de bjöd på ett jättebra motstånd Sen var det väl så att andra halvveckan kändes där och då som en liksom total katastrof för Malmö sida. Alltså när, mm. jag, när jag följde det för att man <coughs> drog sig med ganska mycket stämningen och det var det blev ganska hetst och stor besvikelse över att Malmö inte kunde kontrollera matchen. Liksom. Eh, så, att, så känslan var ju att den var fruktansvärt dålig. Jag kollade om en del på den nu och den är väl inte så ett sånt haveri som, som man kände under andra halvlek men det var absolut en stor scenförändring när, när BP helt enkelt ställde sig höger på, på Malmö, vinner tillbaka mycket boll pressar dem med mycket inlägg och, och, och längre bollar också bakom, bakom Malmös backlinje så att de verkligen satte, satte Malmö på prov då liksom. så att det, det var ju klart svaga i andra halvlek och mycket beror väl också på eh, att de får ändra så mycket i backlinjen också. Att det inte finns den här säkerheten. Det var den Martin Olsson som var höger mitt back. Vilket visserligen gjorde att han kunde vika in från banan och skjuta så här, två, tre gånger med ganska så här, fräsande långskott. Det var ju kul såklart. Men han var höger mitt back. Det är Cornelius central mitt back och så Bussanello som ju är sargad efter sina skador som, som vänster mitt back. Så att de, de tre ihop... Eh, Ja, det var, ju, det var ju mycket nytt helt enkelt. Sen gick Martin Olsson av för de tyckte vila honom. Så Cisse mm. kom in som höger mitt back liksom. Det är klart att, och så har de liksom skogmar länge framför på höger wing. Och sen är ju Danas i vänster wing och sådär. Så och varken Lasse Berg Jonsson eller Sergio Penja i några dunderförsvarare på inbefältet. Så det, det blev ju otryggt som fan helt enkelt. För otryggt för, 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 för Malmö. Och de kom undan med, 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 kom undan med, med blotta förskräckelser liksom. Så att det var ju... Eh, det var ju en eh, omtumlande upplevelse tror jag för alla som eh, följer Malmö. Ja precis och vi skulle säga det att Skogmar fick ju eh, hoppa in då eh, och starta till och med. Ja starta precis jag, jag, jag tänkte precis det hoppa in från start tänkte jag säga. Eh, när då Pontus Jansson avstängt efter den här eh, dopingincidenten då som man får väl säga att disciplinämnen och alla de där har väl gått bort sig ganska rejält får man säga med tanke på 
att ja, det var lite dubbla måttstockar där när, när han blev avstängd. Två matcher och Hugo Wolin fick ingen avstängning alls. Och Pontus Jansson menar ju stenhårt på att han inte hade sagt det där. Vad kontrollanterna hade gjort och det var bara... Eller vad kontrollanterna hade menat att han hade sagt. Plus att det var bara en kontrollant på plats och det brukar vara två. Så att... Jag håller med om att just att Bolin fick en sån lätt avstängning när han vill vad man kan, som man förstår det, som står för ett så att säga, grövre misstag mm. när han inte med alls. Det, det, det är konstigt. Sen tycker jag att det är, jag tycker ju alltid att det är dumt att av Jansson då utsätta sig för en situation Absolut, där ja. man kan bli straffad. Mm. Jag tycker liksom, han har ju ändå gått med på att han var ja, men otrevlig mot mm. de här stackars tjänstemännen från, jag menar det är väl ganska otacksamt jobb tänker jag att vara, att vara eh, antidopningskontrollant. Ja. Och de har väl medget, Daniel Andersson sa väl det också att han att Malmö hade också kunnat sköta bättre. Ja, precis. Ja. precis. Så det är klart att det är väl olyckligt att få sådana följder. Men, 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 och att det, det dröjer så lång tid, det är väl ja, det också definitivt, folk är det Definitivt, ja. det håller jag med om. Men som sagt, eh, tungt för, för Malmö att få Jansson borta. Nu vinner man ändå mot BP som vi får säga. Oskar mm. Pettersson reducerade där i andra halvlek. Då var de på gång och det var Absolut. många som tyckte att BP spelade väldigt bra. Ja, de, så där. Och man de, förstår de, ju också att, att eh, Malmö hade vissa problem om tänker på... på att det var en del borta. Men man får ändå säga, tycker jag, Martin Olsson har fått mycket kritik. Mm. Men jag tycker han har varit ruggigt bra ja, nu på med. de senaste matcherna. Och verkligen tagit ansvar liksom som på, på ett bra sätt. Så att, äh, det ser ju fortsatt bra ut för Malmö får man säga. Fast det kanske inte var någon superinsats mot BP. Men de leder med en poäng. Och ja, de är väl i förutsättet och Älvsborg som jagar. Absolut, segern var ju givetvis viktigast av allt slutändan. Ja. Men, men, men det kan bli, kommer ju bli jävligt spännande, måste jag säga, i Kalmarbotta nu. Det är ju ett potentiellt... Eller det är ju liksom, jag vet inte om Kalmar skulle erkänna att det är viktigt för dem att slå Rydström. Liksom, jag tror inte de kanske skulle erkänna det utåt. Men innest inne tror jag att det är många i Kalmar som brinner för att sätta krokben för Rydström faktiskt. Ja, det är klart, det är inte det. minst publiken. Så det kan ju, bli, det kan ju bli, faktiskt bli en jävla match på, på söndag i små, östra Småland. Ja, det blir, det blir många bra, bra matcher att se fram emot. Älvsborg då hade väl inga problem och, eller problem, de hade ju de låg ju under med, med vad heter det, 1-0 mot Varberg men de målar upp det där ganska bra så de är en poäng efter. Det blir inget att säga om Johan Larsson har varit ute och sagt att de tycker det är bättre att, vara, att jaga än att vara jagade, passa med dem. Eh, och just nu så känns det som att eh, det är Malmö eller Älvsborg. Häcken ja, vann ju mot AIK ganska stabilt också där Chilofe har kommit igång. Eh, men det känns väl ändå som att eh, ja, det kan bli en guldmatch där i sista omgången. Mellan ja, det, är Malmö det, är det är ju spännande att det fortfarande lever, lever, så, lever ja. så pass mycket. Och, och sen så... Eh, Nej, men på ett sätt är det ju starkt av Väsbro också. Jag menar, det är ju liksom alla kräver att de ska vinna mot Varberg med tre bollar mer eller mindre hemma. Mm, liksom. Och exakt. få det här tidiga baklängesmålet och ändå på ett ganska lugnt sätt ordna upp situationer. Jag tycker inte att det, det, var, det hade varit lätt att det blev en öppen dundesväng i match där man byter chansen med varandra just för att Älvsborg är så desperata för att vinna. Men de gav ju egentligen inte bort några mer chanser än en målet, kanske någonting. Men väldigt få i alla fall. Sen är det ju ovanligt att se Sebastian Holmén som har varit så otroligt bra som mittback nästa säsong att han gör ett sånt misstag som han gjorde inför 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 nollet då var ju ovanligt att se det säger ju någonting om hur bra han har varit att man, att man verkligen reagerade på det där. Mm. Ja, precis. Och eh, om vi lämnar då måndagens matcher så får vi faktiskt gå på eh, det sjukaste som händer då, den här omgången. Det var ju Sirius 
Eh, galna är väl ett kanske eh, överdrivet ord bland oss eh, i kvällspressen på Sportbladet i alla fall i, ibland. Eh, eller var i alla fall tidigare. Men man får ändå säga att det var en galen vändning där när DG Fors leder och är på väg mot en ruggigt viktig seger för dem. Eh, hade man vunnit där så hade man haft ett bra mycket bättre utgångsläge för nu ser det faktiskt nattsvart ut. Inte bara att man är nere på nedflyttning och har rätt många poäng upp till BP på kval utan även att man släpper in tre mål på övertid. Det är ju under all kritik. Och spelarna får såklart ta på sig det. Coacherna får ta på sig det såklart. Det är, även om Sirius är bra och eh, kanske nu då kapitaliserar på alla de här fina insatserna där de inte mm. har fått någon poäng så, så, så är, går det liksom inte att släppa in tre mål på, på övertid. Men hatten av för Sirius som, som gjorde det väldigt bra och ja, det var ju Eh, lite roligt där att se eh, sista målgörande när han ska försöka ta av sig tröjan och, och mål, jag vet inte vem, vem det var, var det? Sjögrell. Sjögrell var det som skulle ta av sig tröjan men, men misslyckas och då blev det ett hopp istället för, för, mål, för en eh, målgörande att ta av sig tröjan. Men nej, det, var, det var fina scener om man är Sirius-supporter och ja, David Mitt och Nilsson sa att det var det sjukaste han har varit med om någonsin och, det får man förstå. Ja, det var en jävla, jävla grej. Alltså, jag såg den i efterhand sen matchen och jag tyckte att det var eh, kul att se såklart även för jag visste resultatet. Men, men ja. det är, för oss, för, det är ju, man vill inte sparka på en stackars jävel som verkligen ligger ner nu efter det här. För det här är ju det är ju sånt som kan bryta ner en människa och vara med om sådana grejer. Liksom folk som hejar på, på Degelfors ja. såklart. Men jag tycker ju ändå att de är lite sig själva och skylla. Det är klart att man backar hem när man leder med 2-0 borta mot ett, ett starkt offensivt Sirius. Men jag tyckte att de blev liksom passiva. Alltså det är en sak att ligga lågt men jag tyckte att de var passiva. Jag tycker inte att de gick upp pressade boll och hålla. Jag tycker att de fick liksom jag tycker Sirius liksom fick eh, måtta in sina inlägg och inspel ganska ostört och jag eh, tycker inte det var så aktivt försvarsspelet som man kan kräva ändå i det läget i, av säsongen när det, när det är så viktigt och det hänger så mycket på allting så, så att det var, det var och jag menar då, då, dessutom det blir ju, jag har ju blivit lite ska inte säga att det är ett misslyckande men, men eh, eh, Pashang Abdullah kom in och ska vara den här centertanken som ska få ner lite bollar så de kan vila, flytta upp laget någon som fördröjer spelet liksom, trotsar sönder matchen så att inte, så inte Basirius kan komma på, på läge på läge på läge, men, men jag upplever att de lyckas ju inte alls med det liksom och det, det, det är ju, ja, det, 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 det tror jag var ett stort problem. Ja men det känns ju som att det här var ju liksom dödsstöten alltså, Man har ju sagt det någon gång om Degelfors Ja jo men det här, alltså, jo, kommer de tillbaka från det här då ska de ha braggguldet <laughs> Eh, visserligen har de ju ha, vinner de mot Halmstad, då är de ju med på något mm. sätt igen, och de har Varberg kvar att möta måste liksom, ändå, ja, ja, ja. och de har ett hyfsat spelschema, det är väl ja, det som kan rädda dem Ja men sex poäng är ju inte, är ju inte alls otänkbart i alla fall. Nej, nej ja, absolut inte men eh, det jag menar bara på att hur knäckande är inte nej, då, det inte då, att släppa in och sånt här, alltså Eh, och samtidigt så är det ju väldigt många spelare i Sirius som har tankarna på annat håll, det är väldigt många som har utgående kontrakt ja, Degefors, p- p- förlåt, det är väldigt många som har utgående kontrakt, det är väldigt många som vill liksom därifrån känns som mm. annars hade man redan förlängt eh, så att det kommer ju hända en del och oavsett om de håller sig kvar eller inte så kommer ju Eh, om de håller sig kvar så kommer arenafrågan hänga över dem. Mm. Det som kommer hänga över dem är också att de måste att sportchefen Patrik Werner måste liksom värva kommer att behöva värva väldigt många nya spelare till exempel. Så att, eh. en, en grej som ändå vill ge, ett, ge lite beröm till oss också så i Sirius eh, på matchen det är ju ändå han har varit bra sedan han kom men han har varit lite, varit lite ineffektiv framförallt i början det är ju Wessam Abou Aliva säger man väl eh, 
jag kollade upp det lite med, lite med statistik för jag tycker att han har varit inblandad så jäkla mycket sen han kom till Sirius och han är faktiskt den fjärde bästa anfallaren i hela allsvenskan om man kollar på snitt XG per match så mm. menar. Alltså han, alltså han är extremt extremt inblandad i målchanser har han varit sedan han anlände till, till Uppsala och Sirius och, eh, men sen så har han ju inte alltid kunnat som, liksom, få utdelning på det men det säger Nej. någonting att han kan jobba ihop ett sånt högt XG per match mycket högre då än, 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 än många välrenomerade anfallare i, i, i storklubbarna så att säga som, som ju har objektivt sett bättre förutsättningar att, att hela tiden vara inblandad i lägen men, och där får man ju säga också med Sirius att eh, de har ju, det, eller med DG Fors, det är att de har ju inte lyckats med den här förvärldsvärvningen som Nej. skulle kunna. Hade de fått en förvärld som öste in flera mål och var liksom en, kanske gjort tio mål, då hade man ju hållit sig kvar. Ja. För där hade man ju en stor tro på Fortune Bessie, mm. där blev ju en flop. Så bröt de med han så tog man in Parsang Abshola, mm. ja, alltså gjorde det jättebra i Superettan, kom in, mm. jobbade stenhårt. Men fick ju en tung ska- start att missa, hade inte marginala med sig. Och så sen så går det liksom lite mer spelfördelare. Exakt. Och sen även får man ju säga då, även för han hade sina perioder som var, som var bra så Djurdic har varit skadad och missat mycket. Så de senaste anfallsförstärkningarna ja. man har försökt göra har ju, har man ju gått bet liksom. Mm. Eh, det så det är ju bara poäng. Problemet. Eh, ja, vi får se här. Det är väldigt spännande omgångar som kommer upp här. Precis mm. som vanligt tycker jag det är bra matcher hela tiden. Eh, jag var tillsammans med vår kollega Malin på eh, Malin Wahlberg på Hammarby mot IFK Göteborg. En väldigt bra match för att säga. Och jag är imponerad av IFK Göteborg, hur bra de var. Att de fortsätter eh, spela så pass bra borta på Konstgräs mot Hammarby. Arvdomer Kolli, matchens spelare. Gustav Svensson, eh, hur bra som helst. Santos och eh, Selmani sprang och jobbade stenhårt. De har fått det bra ihop det där med Lukas Kohed och alla. Så att, eh, det kändes verkligen som att eh, de hade liksom jobbat ihop till minst en poäng. Och det fick de ju också till slut när Fredrik Hammar drar Selmani i tröjan där. Sokla straff såklart. Eh, ja, jag tycker det var löjligt eh, faktiskt när, när, när flera Hammarby-spelare gick ja, ut men, och dömde ja, ut domar. Exakt, men jag tror att de dömde ut han i affekt. Sen mm. kom Hammar också, han dömde ut domar då. Men sen kom Hammar hade sett situationer efter han och sa han bara, det är klart domaren eh, gjorde rätt. Han gjorde men, det, han sa ja, det. Ja, okay, han men däremot så tror jag han var eh, irriterad att det var så ojämn nivå på mm. liksom, Klitte. Men jag tror att det där ligger liksom, lite Klitte i fatet också att han har det där ryktet. Så att ja. så dålig insats var det inte tycker jag. Men däremot så var det såklart straff och ettet kanske var då. Eh, även fast Steve Göteborg med Torasson hade en, ett ribbskott där i början. Touchade ribban och hade en del bra chanser också och... Eh, Oliver Duin gjorde en superräddning där ett tag så kändes ettet kanske som, som rättvist då. Men ja, man, det är ju fort. Det blir ju, Göteborg ser ju bra ut och vinner man nu mot Sirius då hemma på, på Gamla Ullevi så känns det ju klart för deras mm. del. Men det är ju ovist och skulle man förlora där då, mm. då känns det också rätt ja, ovist får man säga. Däremot så får man ju antar då att det är DG Fors och framförallt BP nu som gör upp om vem som ska åka ur och vem som ska eh, hålla sig kvar. Det är en svår fråga för dig att svara på såklart, men jag tänker ändå ställa den angående Selmani som ju som ju bara är såklart som alla känner till, bara utlånad. Mm. Eh, vad var din spontana känsla eller vad, vad, vad tror du? Tror du att han skulle bli kvar i blåvitt eller tror du att han har ju han, har, han, var, ju väldigt, han var ju en väldigt vitamininjektion i början ja. och kanske inte 
haft fysiken fullt ut för att Nej. leverera över tid liksom i blåvet nu. Men, men han har ju såklart gjort, skaffat sina straffar och sådär. Ja. Och, och gjort, gjort, gjort ett helt okej arbete. Men tror du han blir kvar? Eller? Men alltså, ja, men jag tror att de jobbar stenhårt på det. Sen beror väl på vad som dyker upp för honom också. I hans, liksom, ja, om det finns några utländska bud, vad Bergeva va? kommer kräva mm. för övergångssumma och sådär. Så det är väl där allt, allt hänger på. Mm. Men han verkar ju trivas i IFK Göteborg, han verkar ju trivas under Jensas sko. Och ja, det hade ju varit en väldigt bra Eh, ja, men permanent lösning för IFK Göteborg och fick eh, Selmani. Mm. Men grejen är att då, så jag tror att om <laughs> det blir liksom en moment 22 här skulle han bara ösa in mål så kanske han kommer få anbud från andra klubbar eh, och eh, skulle han inte göra det så, så kanske det blir enklare för Göteborg och, och, <laughs> och, och, och försöka köpa loss honom sen då, och då men de vill ju såklart att han ska göra mål. Så att, ja, det blir en förutång där lär det bli under Silicisen-fönstret. Eh, om vi går vidare då, eh, därifrån eh, lite Ingemansland och Hammarby har lite häng på, på, på Djurgården. Eh, så där så är det ju inte, det är, ja, det är fjärde platsen kan ju bli viktig eh, beroende på kuppen och på Europaplatsen och sådär. Eh, så var ju du också på Häcken AIK, eh, 2-0 Häcken där, AIK. Ja, jag är väl helt okej. Okay. Det är ju ett mm. jättemisstag av Nordfeldt som mm. bäddar för det. Han var ju ganska självkritisk efteråt och sträckte upp handen. Mm. Och har ju, precis som du var inne på i, i din krönika där, att han har, ju verkligen, han har ju inte varit den här bärande spelaren som man ska kunna kräva av en landslagsspelare. Han har varit helt okej okay med han var, några misstag. Han har varit liksom totalt sett en, en ganska bra allsvensk målvakt. Ja. Och det är, ju, det, som, det, är, som, det är ju alltid jobbigt då. Man vill inte såga någon som ändå gör det Ja, men godkänt totalt Nej, sett, eller, eller mer till och med. Men det är klart att man eh, att man hade liksom man ställer ju höga krav på, på en spelare på en målet som i grunden är så ja. pass bra. Eh, men det, det som har jobbigt med det, jag tänker man gör den här disciplinerade insatsen, det var ju tydligt att ARK, alltså jag ska säga att de, ja, de gick fem poäng liksom. Ja. Man hade en oerhörd respekt för häcken på, med all rätt. Men häcken ska jag säga, häcken har ju en oerhörd höjd i sig i perioder och var eh, extremt bra i perioder, men, men var ju samtidigt... Eh, Lite slarviga liksom mm. sådär och, och, och jag ska inte säga att spela på halvfart men att det var lite, ja ah, det var inte skärpa, var inte där fullt ut hela tiden så det fanns ju möjlighet liksom att kanske utnyttja en del omställningslägen där som ARK inte gjorde fullt ut så man Nej. kanske inte hade, man kanske var så var så fokuserad på att försvara den här poängen att man, att man inte tog några risker överhuvudtaget så att säga. Eh, men, eh, men då är det ju fruktansvärt eh, tungt ju att, att, att åka på just den typen av mål som, som de gjorde, det är ju... Eh, det, är, det måste ha varit, ja, varit jävligt svårt, jobbigt psykiskt. Vad är ditt intryck av Chilofa då? Ja då, jag skrev ju efter första halvlek att de synd att inte han har lärt sig avsluta i Danmark. För att det, var, <laughs> det, det, det var ju alltid liksom, det var ju, men det är ju, ingen, det är ju, det är ju en gammal grej liksom. Ja. Chilofa, jag var ju oerhörd, en jävel på att springa sig till lägen liksom i Djurgården också. Men mm. hittade ju aldrig rätt riktigt med avslutsförmågan. Men kunde kompensera för det genom att skapa en stor mängd lägen istället. Mm. Eh, I häcken då när han då brinner över den två, tre lägen tror jag i första halvlek. Eh, eh, och då var jag ju liksom, ska jag säga det, jag inte alls nära att döma ut honom. Och han vill ju vara ytter, han vill ju inte vara center egentligen. Han får ju bara spela center för att Ristic nu har gått ner sig och inte kunnat eh, vara en startspelare liksom. Så att, eh, men men, eh, men, jag, nej, men jag gillar jag gillar ju Kilo för jag tycker att han, han erbjuder ju någonting liksom. Eh, och, och häcken har ju, vill ju ha, eh, vill ju ha den... Eh, den där spetskompetensen med speed längst fram liksom. efter mm. Traoré var ju också det och förfallt Sadik. Så att, men i grunden så är det ju 
tycker jag nog att det är en, 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 en tydlig fattigmansversion av, av Sadik. Liksom. Det är ju taskigt sagt, men, 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 men det får man nog säga. Men starkt och, och ändå och löpa till sig ett mål och sen också faktiskt få till ett bra avslut till, till 2-0 också. Mm. Imponerande seger för Värnamo också. Kim Hellberg fortsätter att skörda med sitt Värnamo och små resurser. Imponerande faktiskt att de inte släppt in speciellt många mål heller och ligger där de ligger. Vinner borta mot Mjällby trots en man mindre så lyckas de vända. Och ja, Värnamo och Mjällby får man säga har gjort väldigt bra ifrån sig. Även fast Mjällby förlorar här så får man totalt sett säga att hittills har de gjort det väldigt bra båda lagen. Mm. Norrköping vinner också 1-0 mot Kalmar. Där gör ju Oskar Jansson en superräddning i slutet som räddar tre poängen åt Peking. Men där är det också lite Ingmansland men ändå en bra Eh, säsong får man ändå säga för ja, ja. Riddersson ja, 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 ja. Mycket, 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 mycket mer stabilt än vad ja. jag trodde det skulle vara så att det, det var ju en, verkligen, ska säga, en tydlig framgångssäsong för, för Norrköping att, att så tydligt distansera sig från, från nedre halvan som man gjorde ändå mm. Innan vi går på Sillin då så vad ser vi fram emot mest den här helgen? Jag ser nog mest fram emot det jag nämnde innan, alltså Malmö Kalmar. Mm. Just för att jag tycker att det finns en, en hetta i spännande att se mottagandet för Rydström. Mm. Spännande att se hur han hanterar den. Det måste ju vara helt jobbigt liksom att... att ja, äh, samtidigt skön match för Kalmar att spela. Inget ja, ja, att förlora. Ja, ja. Man vill bara förstöra för, för ja. Rydström. Sådär. Ja, exakt. Liksom. Det är klart att jag vet ju att massa spelare som är kvar i Kalmar har jättestor respekt för honom. Ja, jag tänkte mer på supporterna. Men, to- men supporterna ja. och eh, kanske klubben och... Eh, jag, menar, jag tror inte Henrik Jensen älskar Rydström. Liksom, så där. så att det är klart att det kommer finnas en massa fina ingredienser där som gör ja. att, att jag är sugen på den matchen. Berätta mer om Rydströms peak till dig då när, mot BP här. Jag får, skylla, jag får ju skylla mig själv för det var ju en uselt ställd <laughs> fråga jag, på presskonferensen. Jag, jag sa någonting om att min, min bild, ibland är min bild av att när, Kal- när, när han hade Kalmar och tog ledningen i matcherna så var mm. sådana som Kalle Gustafsson och Romario jävligt bra på att värdera när man ska gå fram och när man ska vila med bollen. Ja. De var väldigt bra på att döda matchen. Totalt ja. döda matchen utan att motståndarna fick egentligen enda möjlighet att, att, att skapa chanser. Mm. Utan de, de, de bara kväste matcherna. Inte alltid, men jag tyckte de hade den förmågan. Ja. Och kollar man på Malmö då så har de ju hjälpt många spelare som bara vill fram, fram, fram och avgöra. Och det är ju fint och kul mm. och intressant. Och det är gärna för mig. Men ibland så tycker jag att de kanske värderar lite fel. Och då sa jag någonting med att... Ja, men, är, är ni i Malmö ibland lite för då alltså, har ni det att ni kan försvara ledningen tillräckligt bra så är då efter den matchen mot BP då och kanske hade lite deg för matchen i bakhuvudet så där också. Eh, och då sa Henrik ja vi typ ja vi är jättedåliga på det vi har ju inte tappat den här ledningen i den här säsongen. Så det var ju en eh, usel fråga om Eutis som han med all rätt eh, gav med en lavett på tillbaka i alla fall så Rydströms lavett. Ja, eh, men det är bra. Eh, vi, vad sa vi? Ja, men det ser du mest framåt. Jag vill nog ändå ha, i, vidhålla att eh, det blir ju blåvitt Sirius som blir eh, väldigt spännande här också. Eh, om det blir att de ska... Eh, blåvitt kan säkra eh, kontraktet känns som de vinner där. Eller om mm. Sirius vinner och så blir det ännu mer. Eh, eh, eller det blir ännu jämnare då i... i botten. Ja, eh, ja eh, AIK Mjällby också intressant där. Det är inte någon lätt match för AIK. På ett sätt även BP Älvsborg. Ja. BP fick ju stryk med satans många bollar borta på Borås ja. Arena i våras mot Älvsborg för 5-0 eller 6-1 mm. jag kommer ihåg. Och nu har de ju 
varit jävligt bra. Melberg har ju faktiskt sagt att vi spelar mycket bättre nu än vad vi gjorde i våras. Menar han då, men att resultaten inte går deras väg och de får ändå en positiv känsla från Malmö-matchen och sådär. Så att jag tror att den kan bli nog jämnare än vad man tror den här BP Älvsborg. Ja, kort och lite om Silly special här. Jag skrev i min allsvenska linje från Arcaros Morsgras. Jag kommer lämna Djurgården efter, ja, inför nästa säsong då i januari. Eh, eh, sägs att du har fått många tips om man redan har klart med en ny klubb. Det har jag dock mm. inte fått bekräftat. Men mm. att han lämnar är väl ingen, ingen större nyhet med tanke på den uteblivna speltiden. Han har inte spelat någon, knappt någon match från start när alla var friska och sådär och fick väl hoppa in här senast vilket inte heller var så bra. Så att man, han skulle komma som ett prestigeförvärv, en ledare inte alls lyckas så att det blir nog bra med en omstart för honom också, eller vad säger du? Ja, mörk, mörk hela den sessionen. Och, han har äh, ju spelat som han har gillat. Ja, Tidigare, gjort ja, mycket mål liksom, ja. Och som jag förstår det var tränarna helt sugna på honom och sådär ja. också. Men det, det är den, jag minns att jag skrev att jag tyckte det var väldigt bra ungefär och, och, jag, och jag, men jag nämnde i någon av de här analyserna att jag, i, på, i våras att sen får vi se hur, ja, vi får se hur han klarar i, i, i fyrbackslinjen. Men då tänker man ju att Djurgården har gjort den analysen och ja. funderat på det och sett att han bör klara av det också eller sådär, för han spelade ju trebacksinne även i Giffarna innan mm. han var i Mjällby och sådär mm. så där. Eh, så att, men, men, men det, det blev ju, det blev, han blev ju för utsatt upplever jag i Djurgårdens ställe sig inför svåra situationer, var mer isolerad tvungen att klara mer på egen hand snarare än att kanske vara som städa upp liksom i, i ett lågt försvar och det klarade mm. han inte riktigt av så att, ja. det var ju nej det blev faktiskt det blev ju riktigt dåligt det kommer hända rejält mycket i Djurgården här att mm. de är på väldigt mycket. Vi har ju skrivit här också om att Samuel Lidsholm i princip är klar för dem också. Mm. Jag frågade han igår om det faktiskt. Ja, vad sa han då? Ja, han var låg men ville liksom inte Nej. ge någonting om det. Men, Nej, de men, hoppas men, ju att det ska bli officiellt här efter säsongen och det är väl man är i princip överens så att det är en ruggigt bra värvning för Djurgården om den eh, går i mål eh, får man säga. Kristos mm. eh, Gravius också har sagt upp lägenheten i DG Fors, lär inte bli kvar som jag hör vill han eh, testa på vingarna helst utomlands. Mm. Vi ser på ett sånt tapp. Ja, men jag gillar ju Gavis. Jag gillar ju framförallt att han har liksom... Jag tycker att han har liksom varit jävligt... Det är svårt att säga. Lokalpatriotiskt på något sätt där i Degerfors. Han har ju liksom... Han har ju liksom han har ju varit tydlig med att han har trivs där och att han har liksom trivs med andan i föreningen och att han inte ser det som att han är en stockholmare som tvingas leva i exil liksom i Värmland typ menar, utan att Nej, han faktiskt tagit klubbet sitt hjärta på riktigt så jag tänker att det är rätt, jag tror att han har varit en viktig kulturbärare mm. så jag tror att det är väldigt tufft att ta på honom faktiskt mm. Eh, Adrian von Heine, ny teknisk chef i Hammarby eh, Han har gjort en superkarriär Bara 26 år Han var chefskaft i Sirius, chefskaft i Odense Han var värvad och var handplockad Som jag fattade så vill han helst Hålla på med analys Data och sånt där, inte resa runt Lika mycket och scouta eh, och, Så att det kommer att ligga kvar på Micke Hjelmberg Att han kommer att ha hand om scoutingen Och liksom den afrika scoutingen framförallt då, Och så sportchefsrollen Medan von Heine kommer liksom vara pointad för dataanalys tekniska grejer och sådär och det var väl det han vill hålla på med och ja, man vet, jag vet ju att i Hammarby har det funnits en intern diskussion om att ja. de har varit, haft 
vissa eller stora eller vissa brister i den, i den, i den, i den mm. formen av scouting. Jag tänker att de har varit alldeles för lite datadrivna. Liksom. Ja. Så nu det, kommer det att bli ett exakt. annat och det, det, är... det säger ju alltid, alltså det är ju ja. alltid en, en, två poler som dras mot mm. varandra och lyckas man med något med det ena så tycker man att man är för dålig på det andra och så vidare. Så alltså det, det finns ju alltid diskussioner om det. Men de tycker att de har haft för dålig typ infrastruktur och, mm. och använts för lite av det. Liksom, att det har varit lite för mycket kanske kontaktbaserat och så. Ja. Men så vi får se ifall, ifall det är. Han är, jag menar, om man kan säga om, om, om Adrian är ju att eh, det är få scouter som jag Asthed också i Malmö ser man mycket på matcher på mm. arenor ute i landet och även Vukovic var i, mm. i, i, i Blåvitt men Adrian från Heine är nog den jag ser oftast ja. på matcher ute i landet. Förutom eh, Feyenoord scout Bjarne Hansen. <laughs> ja, exakt. Han ja, han är, han är mycket. <laughs> men jag menar att han är, det är väl så grejer, han, är, han känns väldigt målmedveten och ja. eh, eh, faktiskt tar det här på blodigt allvar så det tror jag är, är väldigt bra för Bayern. Mm. Och till sist då glädjebesked för IFK Göteborg när jag pratade med Gustav Svensson så ah, han sa det inte rätt ut men mellan raderna sa han att ja, de hade börjat prata om en förlängning då för han en option på över 2024 och han gärna fortsätter länge till. Han ville väl inte riktigt säga det med tanke på att ingenting var klart och att han ville liksom med att de spelar alla svenska utan han bara vill fokusera på de här matcherna att de ska säkra kontraktet men efter det skulle de börja återuppta snacket mer intensivt och som jag fattade som så han sa ju det också rätt ut att han hade fått en ny tändning med eh, Jens Asko med att han eh, liksom nu är mittback permanent och det har mm. han spelat förr tidigare i sina klubblag och sådär också men kanske inte lika tydligt som nu menar han då. så det är, är klart att han kommer förlänga med blåvitt och betyder jättemycket jag menar han är ju en av allsvenskans bästa mittbackar som det är nu. Ja definitivt och så fysiskt också ja. väldigt eh, ska man säga, fräsch Mm. sällan skadad och, och, och har väl liksom ja, spelat så otroligt mycket i år och var, han var ju också en av de som var bra även när Blåvitt var riktigt dåliga så var ju faktiskt eh, Gustav Svensson, höll ju han sjukt nog en ganska hög lägsta nivå trots mm. omgivningen liksom så han har ju varit faktiskt pådlitlig hela året och nej det är självklart det, han har ju varit en av allsvenskans eh, ja, topp fem mittbackare absolut ja. Och med det då så tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa vecka med lika mycket allsvenskan och lika mycket silly förhoppningsvis då. Så vi säger tack för nu. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.